0: Bom sábado para todos vocês, que bom que você está aqui, e que bom que você está aí também, em casa, assistindo a gente. Isso daqui é o pastor Fernando Rosales, o pastor Fernando Rosales é formado em teologia, em letras, e em breve vai ser formado em pedagogia também, é uma máquina de graduações, não para. E o pastor Fernando Rosales também é, trabalha no Clube Atlético Nacional, ou no Nacional Atlético Clube. É, se não dá briga, e ele coordena lá, junto com o Clube né, Nacional e junto com uh, o Instituto Sementes, o projeto Sementes do Nacional, Semete, um projeto belíssimo, se você acompanha a gente nas redes, você já viu a gente falando desse projeto, e o pastor Fernando é um dos pastores da comunidade, e é o pastor responsável, junto com a ovelhinha dele e com o cavaquinho dele, por cuidar das nossas crianças de 1 a 12, ele é o responsável junto com a Heloísa, de cuidarem de todas as nossas crianças. E ele também ajuda nos adolescentes e também ajuda nos jovens. Então, ele faz um monte de coisa aqui. E hoje a gente tem a oportunidade o privilégio de sermos todos nós abençoados pela palavra, pela pregação dele. Deus te abençoe, Fernando, obrigado e a palavra é toda sua. Eu preciso
1: te agradecer.
0: Muito obrigado.
1: Gratidão. E agradeço ao pastor Edson pela confiança e pelo carinho que ele tem comigo e com a minha família. Nós chamamos e digo isso em nome da comunidade, é ou não é, pessoal? Obrigado, pastor. <risos> que alegria estar aqui com vocês. Este é o terceiro episódio da série O Fim da Memória, que é baseada livremente no livro homônimo do teólogo Miroslav Wolf que na década de 1980, tornou-se uma espécie de prisioneiro político, porque ele morando na Yugoslávia, com o regime comunista, ele foi acusado ali, ele foi, ele virou suspeito de ser espião, e simplesmente porque ele era casado com uma americana. E ele escreve este livro é, no intuito de se livrar dos traumas, das memórias ruins que os interrogatórios, conduzidos pelo seu principal algoz, Capitão G, é assim que ele chama. Ele escreve, anos mais tarde, com o intuito de se livrar dessas memórias ruins. O que ele sente é mais ou menos o que um casal de missionários, e eu ouvi essa história cursando teologia, um casal de missionários que foi morar em um determinado local com o intuito de falar do evangelho, com o intuito de falar do amor de Cristo. E esse casal, ele teve as duas filhas abusadas sexualmente por membros dessa comunidade. Como continuar amando essa comunidade? Como seguir o que Jesus nos pediu? Como executar e amar os nossos inimigos? Como, como cristãos lembrar das injustiças que sofremos? Ou como Paulo escreveu na carta aos romanos, como pagar o mal com o bem? Estamos caminhando. Na semana passada, o pastor Edson falou sobre a importância de nos lembrarmos de maneira verdadeira, veridicamente, porque a memória é enganosa e ela nos prega peças. Também é importante nos lembrarmos de maneira a curarmos as nossas feridas de maneira terapêutica. E por quê? Tem uma frase que ilustra muito bem isso daí, né? Quem está ferido, fere. Ou quem está sangrando, sai por aí jorrando sangue. E agora, para darmos mais um passo, Miroslav traz para a conversa, ele cita o filósofo búlgaro Svetan Todorov que defende o Uso da memória exemplar. Para a gente entender o que é a memória exemplar, a melhor maneira é contrastá-la com a memória literal. O que é a memória literal? Ela tem um objetivo no bem-estar do indivíduo ou do grupo. Então, eu rememoro determinada injustiça e ali eu procuro uma narrativa plausível que me traga o porquê que aconteceu aquilo, eu também encontro culpados, e tudo com esse intuito de recuperar a minha saúde psíquica. Contrastando com isso, a memória exemplar, ela quer dar um passo a mais. Ela quer pegar lições de uma injustiça sofrida e conseguir aplicá-las em novas situações. E tem uma história que aconteceu comigo e com uma amiga que trabalhava comigo, isso há mais de 10 anos, eu era produtor de TV, ela também. E ela, assim, uma pessoa queridíssima, simpática, amável, mas com os estagiários, pessoal. Ela pegava muito pesado, mas era muito pesado. E aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, meu, né, depois que ela deu uma bronca, assim, né, que a estagiária até perdeu, o rumo, nem sabia onde estava mais. Aí eu cheguei e falei, vem cá, vamos conversar. Por que, que você fez isso, né? Nem aconteceu nada demais. Aí ela falou, Fox, esse era o meu apelido na época, Fox, eu sempre fui tratada assim quando eu era estagiária. Falei, tudo bem, mas, né? A gente precisa evoluir, né? Você não precisa fazer o mesmo. Ela falou assim, mas por que justo na minha vez? <risos> então, aplicando aí a memória exemplar qual que seria o ideal ela relembrar da época que ela era estagiária relembrar o que ela sentia né quando o pessoal massacrava ela e agora tratar bem né o estagiário pelo menos ali ser ponderado mas tem alguns problemas com a tal da, do uso né ou com o tal do uso da memória exemplar e o primeiro que eu vou apontar aqui, inclusive o Pastor Edson comentou no primeiro sermão, que é chamado da que é chamado da memória do Holocausto, memória do Holocausto. Porque, com certeza aqui todos sabem né, o que foi o Holocausto. Afinal de contas, nós temos aí centenas, milhares de filmes falando a respeito disso, livros, tem um museu do Holocausto. E tudo isso é feito com a alegação de que, olha, é preciso a todo momento relembrarmos disso para que isso não aconteça de novo. Afinal de contas, seis milhões de judeus foram mortos. Olha a barbaridade, olha onde chegamos. Isso não pode acontecer mais na nossa história, ok? Só que desde o fim da Segunda Guerra, olhem quantos genocídios já aconteceram. E aqui no Brasil, nos últimos três anos, o número de grupos neonazistas cresceu mais de 270%. Então percebam como há um problema, porque afinal de contas, ninguém pode dizer que, né, que não sabe o que aconteceu ali com os judeus. Um outro problema também da memória exemplar é a gente conseguir distinguir com clareza quem é vítima e vitimizador ou perpetrador. Nesse caso que a gente acabou de citar, é fácil, ok, tudo bem. Mas vamos pensar no Miroslav né, e no Capitão G. Para o Miroslav, é claro que o Capitão G é o vitimizador. Não é isso? Foi injusta a prisão dele? Enfim, se é que de alguma, de alguma maneira a gente pode dizer né, que, que a tortura é válida, mas enfim. Só que e para o Capitão G? ele pode entender de que ele estava cumprindo o trabalho dele, de que ele estava fazendo um bem ao seu país, à sua nação, protegendo dos subversivos. Isso também vai piorando conforme mais pessoas, mais indivíduos, estão relacionados ali com o conflito e quanto mais tempo esse conflito se estende. Um exemplo disso é o que acontece é, com Israel e Palestina. É muito mais fácil a gente identificar quem é vítima e vitimizador no holocausto do que nesse caso, já que esses conflitos né, entre Israel e Palestina já acontecem há tanto tempo e há violência nas duas direções. E mais um problema com o uso da memória exemplar é o fato de que não necessariamente uma injustiça do passado vai produzir em nós um senso pela luta da justiça. Por quê? Muitas vezes a gente sofre uma injustiça e a gente passa a entender de que o mundo é isso mesmo. Me magoaram? Vou magoar. Me roubaram? Vou roubar. Tiraram vantagem de mim? O mundo é assim mesmo. E, por motivos óbvios, é necessário a gente ter uma crença na justiça. E aí Miroslav defende algo externo que nos diga quais são os princípios que nós temos que seguir. E aí ele traz também, para dentro do seu argumento, a Bíblia cristã. E duas Histórias, acontecimentos-chave. E dali ele vai extrair lições e ele vai defender, olha, esse é um arcabouço ideal para que a gente lembre de injustiças sofridas da melhor maneira possível. E o primeiro acontecimento é o êxodo, o êxodo de Israel. Os hebreus eram escravos no Egito, Deus os liberta, e aí nós temos toda a história acontecendo. E quando a gente pega os livros pós-Êxodo, a gente vê lições que o Êxodo pode promover para nós, inclusive. E aí, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá em Deuteronômio 15, lembrando que Deuteronômio foi escrito já para uma outra geração, ok? aquela do Êxodo que saiu do Egito, incrédula, e aí é necessário que tenha uma nova geração. Olha só a lição que nós temos, a primeira lição que nós temos do livro de Êxodo. De, Êxodo não, desculpem, de Deuteronômio, uma lição do Êxodo. Capítulo 15, versículo 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante seis anos, mas no sétimo ano você lhe dará liberdade. Interessante que já tem aqui gente sendo escravizada. Não é, obviamente, né, o que aconteceu aqui no, no Brasil, enfim, em outros lugares. Mas a gente já tem aqui. Então, o um povo que era escravo, depois que passou ali alguns anos, já estava também escravizando, inclusive pessoas da própria nação. Mas aí Deus diz, olha, você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não, mande, não o mande embora de mãos vazias. Generosidade. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará ordens que Deus está dando. E aí vem, lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você e o modelo é Deus é o que Deus fez e não a maneira como os egípcios fizeram então podemos dizer que a primeira lição que nós temos do êxodo é a libertação dos oprimidos afinal de contas esse grupo dos escravos e a gente vai encontrar outros textos falando também da preocupação que eles tinham que ter com os estrangeiros com os órfãos, pessoas que estavam né, numa condição complicada ali. Então era necessário o cuidado com os oprimidos. É a primeira lição que nós podemos tirar do êxodo. A segunda está um pouco mais para frente do texto de Deuteronômio, ali do, no capítulo 25, a partir do versículo 17. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor seu Deus lhes houver dado o sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança, para que dela tomem posse. Apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. Punição dos opressores. E aí, obviamente, que se a gente pega esse texto isolado, pode dar muito problema. Porque podemos alegar que há um excesso de vingança. Já que esses amalequitas contemporâneos a esta geração de Deuteronômio não participaram do que os amalequitas do passado fizeram. Podemos considerar até algo injusto. No mundo injusto e violento, a libertação dos oprimidos exige luta intransigente contra os opressores ou algo semelhante, sugere a memória do Êxodo. A memória da paixão, em parte, reafirma e, em parte, modifica essas duas lições da memória do êxodo. Então, podemos dizer que a lição do êxodo, ou essas duas lições que nós falamos do êxodo, ainda elas não são o arcabouço perfeito que a Bíblia nos apresenta para rememorarmos injustiças sofridas. Porque, afinal de contas, podemos achar que Podemos retribuir dessa maneira. E aí que vem a paixão de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. E na morte de Cristo, a principal lição que a gente pode tirar ali é o perdão. É o perdão. E nós somos convidados a perdoarmos. Paulo escreveu aos coríntios que quando Cristo morreu na cruz ele nos reconciliou com Deus e que agora nós temos um ministério, nós temos algo a fazer que é reconciliar nós ímpios somos amados por Deus fomos perdoados na cruz de Cristo Todorov escreveu eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar com vocês algo que está na página 121 do seu livro. Sem menosprezar a justiça, a morte de Cristo apontou para além da luta pela justiça retributiva em prol das vítimas e mostrou as maravilhas da graça transformadora em prol dos perpetradores e a reconciliação de todos. Deus ama os ímpios, Deus nos ama. Em resumo, sendo que Cristo identificou-se com os injustiçados e tomou sobre si o fardo, a memória da paixão antecipa a ressurreição da morte para uma nova vida, tanto para os injustiçados quanto para os malfeitores. Mas, sendo que ele também os reconciliou na sua própria carne na cruz, a memória da paixão também antecipa a formação de uma comunidade mesmo a partir de inimigos mortais, já que se temos condições para isso, quem sabe perdoar e viver em comunidade. Estudando tudo isso daqui, me veio uma história, história bem conhecida de vocês, com certeza. E eu gostaria de relembrar aqueles que já esqueceram, porque afinal de contas, né, já que a série é o fim da memória. Então a gente pode não se lembrar. Davi, já rei de Israel, num determinado dia estava ali de bobeira, foi olhar pela sacada do seu palácio, olhando ali a cidade. De repente, ele vê algo que lhe chama atenção. Era uma moça bonita, se banhando. Essa moça era Batseba. E ele, usando o seu poder, pede para que um dos servos, né, que seus servos, busquem a moça. E ele tem relações com ela. Batseba fica grávida. Mas Batseba era casada. E casada com quem? Com Urias. Quem era Urias? Urias era um, um soldado da tropa de elite do exército de Israel. Fiel a Davi. E ele estava em combate enquanto tudo isso que eu acabei de relatar aconteceu. E Davi, sabendo que Batseba estava grávida, ficou preocupado. Hum? E mandou chamar Urias do combate. E aí ali ele né, estava colocando em prática um plano dele. Urias vem, eu vou servir um banquete, muito vinho e vou falar para ele para a casa dele foi o que ele fez Urias bebeu ali junto com Davi e Davi falou, oh, vai lá passe uma noite com a sua esposa mas Urias falou, não como que eu posso ir para lá né, ter uma noite boa enquanto o exército tá lá, lutando por Israel e aí Davi fica bem preocupado ele resolve escrever uma carta para o o líder ali do exército, né, Joabe, e pede para que Urias, obviamente sem ler a carta, pede para que Urias leve essa carta até ali o líder, né? Aquele que estava comandando, o comandante ali do exército. Joabe lê a carta e está escrito, olha, coloque Urias na linha de frente. Você estar na linha de frente de um combate é bem complicado. E Urias foi morto no combate. Davi matou seu soldado, soldado fiel. A vida de Davi seguiu, ele casou-se com Batseba, e era como se nada tivesse acontecido. Até que um dia o profeta Natan, e lembrando que o profeta é o boca de Deus, o boca de Deus chega para ele e fala assim: Davi, tem uma história. Tinha um homem pobre, ele só tinha uma ovelhinha, Davi. Mas esse homem pobre tratava essa ovelhinha como se fosse sua filha. Ele deixava de comer, se fosse o caso, para dar de comida para essa ovelhinha. Ele amava essa ovelhinha. Por outro lado, tem um homem muito rico, que tem um rebanho. Olha só o que aconteceu, Davi. Veio um hóspede passar um tempo na casa do homem rico e o homem rico pegou a ovelhinha do homem pobre, matou a ovelhinha e serviu como, como prato principal desse hóspede. O texto diz que Davi ficou enfurecido, maluco. Quem que é? Eu vou matar. Manda trazer, ele vai pagar. E aí o boca de Deus diz... Esse homem é você, Davi. Esse homem é você. E Davi se enche de tristeza. Foi ali que a ficha dele caiu. Até então, Davi estava levando como se nada tivesse acontecido. Isso é uma lição para nós. O que nós estamos fazendo e nem estamos nos dando conta? Davi fica tão entristecido e a gente percebe essa tristeza no Salmo 51, que ele escreveu neste momento. E é um salmo conhecido, e nele ele diz, Senhor, apaga de mim minhas transgressões. É um salmo muito triste. A morte de Cristo, ela também nos ensina outra coisa. Porque não para na morte de Cristo. Cristo morreu, mas ressuscitou. E essa é uma lição que nós podemos ter. Porque é um mundo de injustiças, é um mundo de relaciona relacionamentos desfeitos, mas há uma promessa, porque ele venceu. E essa promessa, que nos ajuda a seguirmos em frente, está lá em Apocalipse 21. E vi novo céu, a nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E num encontro imaginário, neste lugar, Davi revê seu soldado fiel, seu amigo, que fica muito feliz também revendo Davi. E os dois se abraçam, se abraçam. E depois de, de passar dessa emoção do reencontro, Davi fala para Urias, Urias, eu estou tão feliz em te ver. E quanta coisa aconteceu e tem algo que eu preciso te contar. Algo que aconteceu lá no passado. E Urias responde, meu rei, pode falar o que foi que aconteceu. E Davi, é algo muito... Muito importante, algo muito sério. E o mas o que, que é? Pode falar. E Davi diz, eu simplesmente não me lembro. Eu simplesmente não me lembro. Todas as coisas serão novas. Todos os relacionamentos serão refeitos. É para lá que estamos indo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por se revelar a nós. Que essa esperança nos encha para seguirmos em frente. Quantas pessoas que estão aqui, estão em casa e que simplesmente têm relacionamentos que foram desfeitos. E isso pesa no coração de todos nós, Pai. Por favor, nos ajude a relembrarmos da melhor maneira possível Situações difíceis que nós enfrentamos. Nos ajude a perdoarmos quem nos feriu. Nos ajude a sermos Teus discípulos. Eu peço por toda a nossa comunidade que o Senhor traga paz ao nosso coração. e Que a esperança de um novo céu, de uma nova terra, de um lugar onde coisas ruins não acontecerão mais que isso possa ser o combustível da nossa vida, Pai. Oramos em nome de Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Amém.